2: w 52. nagraniu podcastu Readers Initiative. Będziemy rozmawiać, jak zwykle, o książkach. Może też wspomnimy trochę o jakimś serialu, który obaj z Rafałem oglądaliśmy. Przy mikrofonie. dawno już chyba niesłyszany Michał Sobieszek, a na nagraniu także dzisiaj są obecni Piotr, znany również jako Karnaś. To ja, witajcie, z Graf też niedawno nie było. Oraz nasz gospodarz Rafał Jasiński.
1: Witam serdecznie.
2: Dzisiaj będzie trochę smutny odcinek, bo niestety będziemy Rafałowi odbierać jego licencję, <grym> Rencezenta, książek science fiction. W każdym razie poważnie się nad tym zastanowimy. Bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, ale niedawno Rafał czytał klasyka fantastyki, książkę Strugackich, braci Strugackich, poniedziałek zaczyna się w w sobotę i niestety nie zrozumiał fabuły. Nie nie wiem jeszcze tak do końca, czy to jest kwestia jakiejś chwilowej słabości, czy może już postępującego zgrzybienia. Zastanowimy się nad tym... w drugiej części naszego nagrania, a zaczniemy od tego, co ostatnio czytaliście. To może, Piotr, od ciebie zaczniemy.
3: Tak, tak, właśnie tak się zastanawiam, bo tak niedługo nie było na nagraniu, że już zapominałem, co czytałem, ale z tych ostatnich książek, które mogę wymienić, to przypomniałem sobie po latach, bo ja tak cyklicznie co kilka lat sobie niektóre książki z półeczki przypominam, więc ostatnio, jako że mamy sytuację covidową człowiek się tylko po domu miota nie nie wie co robić więc zerknąłem na półeczkę z książkami w miejsce, gdzie dawno nie zaglądałem i stwierdziłem, że po kilkunastu latach powrócę sobie do książeczki którą czytałem za za dzieciaka za za młodziaka takiego jak miałem kilkanaście lat i sięgnąłem po krąg walki trzy tomy Kręgu Walki Antoniego Piersa. Pierwszy tom to jest Sos Sznur, drugi Warpałki i trzeci to jest Nek Miecz. Takie dziwne tytuły troszkę, ale to, to, to są po prostu imiona bohaterów tych, tych książek. I co mogę powiedzieć? Nie wiem, bo przed nagraniem z Michałem mieliśmy króciutką dyskusję o tym, o tym, o, o, tym, o tej trylogii i tobie się zdaje się nie, nie, nie bardzo podoba ta... Nie,
2: ja bardzo lubię tą trylogię, Aha, tylko lubię. że wiesz, ja ją czytałem lata temu mhm. i trochę mnie zdziwiło, bo ty powiedziałeś, że czytałeś ją już siódmy czy ósmy raz. Znaczy,
3: no nie wiem, znaczy przez te wszystkie lata, to no tak, no, czas chyba, chyba, no coś koło tego pewnie, pewnie je czytałem. Poza
2: tym byłem ciekaw, bo byłem ciekaw, czy ta książka już się nie zastarzała trochę.
3: To znaczy, y, mm, powiem tak, y, z pewnością nie podoba mi się tak bardzo, jak mi się podobała, kiedy miałem lat 13-15, bo to w takim wieku czytałem po raz pierwszy te książki i może, może na początku dlaczego, dlaczego wtedy mi się podobało jako zadziaka. Za to jest ciekawe, ciekawe połączenie Science Fiction i Fantazy. To znaczy mamy, mamy świat postapokaliptyczny Amerykę po wojnie nuklearnej, gdzie cywilizacja absolutnie już skonała. i i mamy rozpad społeczeństwa, nie ma już Ameryki, Stanów Zjednoczonych, przez cały cały kraj jest opanowany przez przez koczowników. Znaczy ja
2: ja bym nie powiedział, że cywilizacja właśnie skonała Taka cywilizacja techniczna. A, znaczy, mówimy, w, takim, o, w takim sensie obecnie. chodzi mi o,
3: o strukturę społeczną, która, która była przed, przed y, tą atomową apokalipsą po prostu. Tak, Już ale my, właśnie
2: um, powstała nowa struktura, y, taka opierająca się tak, tak, społeczną. no właśnie do tego,
3: do tego zmierzam, że, 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 że powstała no. m, trochę inna, inna, inna struktura, inna kultura. Y, to są... Y, 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 oparta na dosyć prostych takich zasadach tak zwanego kręgu walki, gdzie wchodzi do do kręgu dwóch dwóch obrowników, wychodzi jeden i, i, i Jest to taki kamień węgielny całej tej nowej, nowo powstałej cywilizacji, która jak się potem okazuje dosyć szybko już w pierwszym tomie była stworzona sztucznie przez przez pewną organizację, ale tutaj nie będę spoilerował tym, którzy chcą chcą czytać. Natomiast są dwie kwestie. Ja mogę powiedzieć tak, kiedy czytałem to jako dzieciak, to to bardzo mi się podobało, wiadomo, były te walki w kręgu i tak dalej. Natomiast kiedy kiedy teraz sięgnąłem po tą książkę, po po tylu latach, To najbardziej mi się podoba właśnie to to zróżnicowanie i to to nacisk na na zerwane więzi społeczne, te tą anihilację społeczeństwa całego świata i i, i tego mi w tej książce, mimo że jest to całkiem nieźle opisane, jest tego moim zdaniem za za mało. Tak jakby jednak jest ta książka skierowana troszkę do młodszego młodszego czytelnika, więc już dzisiaj jako jako stary dziad już już stwierdzam, że że troszkę troszkę muszę odjąć punktów tej trylogii i samemu autorowi, choć samego autora bardzo, bardzo lubię, lubię i cenię. Natomiast to, co się nie zmieniło, to to, że ta książka jest bardzo dobrze napisana. Znaczy, dobrze się uczyta, szybko się uczyta. Oczywiście nie jest to jakaś wybitna literatura, wysoka, prawda? No, to jest takie zwykłe science fiction fantazy, połączone z fantazy, dosyć oryginalne, trzeba to przyznać. I, 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 i czyta się to bardzo, bardzo przyjemnie. Aczkolwiek muszę, muszę stwierdzić, że z każdym tomem jest niestety Odrobinę gorzej. Najlepszy jest tom pierwszy, czyli sos w sznur. Kolejne części są już niestety odrobinę, odrobinę gorzej.
2: Ja to pamiętam jako właśnie taka trochę, jak to powiedzieć, infantylna, bo tamta mhm. męskość jest tak pojmowana w takim bardzo uproszczonym. Yy... Rozumieniu. Tak. Tam każdy, z, każdy się. spór po, pomiędzy dwoma facetami rozstrzyga się właśnie tak, walką w, w, w tym kręgu. Tak, tak. I przed, przed tą walką ustalamy jakieś za, za, zasady, ale zasadniczo wszelkie spory, zresztą jak poznajemy ten krok, tak, te to kwesti- właśnie dwóch kwe- bo tak. bohaterów walczy o swoje imię, bo się spotyka dwóch facetów tak, i się okazuje, tak. że mają tak samo na, na imię. Dobrze, te, te, to te, chyba tak, pamiętam, tak, dobrze pamiętam.
3: Te, te, te kwestie honoru są takie troszkę bardzo, tak są tak zasadnicze, że wręcz do. Do groteskowej przesady, tak to ujmę. Tu masz rację, że, że, że to jest. To, że tu masz rację, że to jest takie trochę, trochę dziwaczne i trochę, trochę infantylne. Natomiast zwróćmy też uwagę na to, że, że z jakiego roku pochodzi ta książka. To jest, to jest druga połowa lat 60., więc, więc tutaj weźmy na to też poprawkę. Jest też też kwestia, druga, którą zapewne też zauważyłeś, pewnie też powiesz, ale ja cię uprzedzę. Stosunek autora i w ogóle tej książki do, y, do postaci kobiecych w, w tej trylogii jest, powiem tak, straszny, znaczy straszny I bardzo y, jakby to ująć.
2: No ja już dokładnie nie pamiętam, jak, jakie on miał podejście do postaci kobiecych.
3: Takie, że dzisiejsze, dzisiejsze feministki, nawet te takie bardzo spolegliwe, mocno by się oburzyły na tą książkę, szczerze mówiąc.
2: No tam jest główny nacisk kładziony na męskich bohaterów. Z tego tak, tak. Pamiętam. To jest
3: tak, tak wiesz, aż, aż, aż tryska tym, wiesz, testosteronem. Szczególnie pierwszy, pierwszy tom. Aczkolwiek muszę przyznać, że, że pojawiają się pojawia się jedna i, i po, w późniejszych tomach kolejna postać kobieca, która jest też wojownikiem i, i i, I tutaj muszę oddać Uczciwie hołd Antonowi Piersowi, że, że, że jednak w dalszych częściach jakby zreflektował się, że jednak mm, mamy, może, może, może wiesz, rewolucja dzieci kwiaty, bo to jest książka z roku 68, więc może jednak trzeba coś nowocześniejszego napisać i jednak y, przedstawić kobiety w innym jakimś lepszym świetle, niż tylko jako, jako takie tło, y, które mamy w pierwszym tomie, czyli to sznur, gdzie, gdzie kobiety są rzeczywiście bardzo, bardzo źle potraktowane. W tym, w tym postapokaliptycznym świecie, jako. jako post, no, postacie drugorzędne, niewarte nie zachodu, nic nieznaczące. Tak to, tak to mogę. Natomiast później się to zmienia. Tak więc...
2: Swo- swoją drogą mamy dzisiaj szczęście do książek z lat 60. Mm-hmm. bo ta powieść strugackich Arkadia i Borysa, to też została wydana. Mm-hmm. W latach 60. dokładnie mówiąc, w 64. roku.
3: Jeszcze, jeszcze tylko jedną, jeszcze jedną kwestię chciałem poruszyć odnośnie samego, samej trylogii Kręgu Walki, właśnie odnośnie czasów, kiedy została ta książka wydana. Czyli pierwszy, pierwsze wydanie mm, Kręgu Walki, czyli y, soft Sznur, to jest rok 68. To jest taki okres, kiedy, kiedy mamy pewną taką przemianę y, w literaturze. Znaczy, chodzi mi o to, że y, ten złoty wiek, science fiction, który czyli Lata 50. 60. powoli, powoli zmienia się w, w supremację yy, i zafascynowanie czytelników książkami fantazy. I yy, krąg Walki, ten cały, te trzy tomy, to jest, taka, to jest dla mnie taki troszkę yy, trylogia taka przejściowa między tymi dwiema yy, dwoma klimatami, które, które, które yy, yy, mieliśmy w literaturze. I, I nie wiem, czy to, czy to specjalnie, czy, 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 czy Antony Pierce to przewidział, czy, czy, czy to zauważył. W każdym razie tak to, tak to wygląda, tak to się wpisuje w, ten, w te zmiany też w literaturze lat 60., 70. i później już 80., kiedy już. No do, bo to, to jest temat na inną rozmowę trochę. W każdym razie to też jest taka ciekawa, ciekawa kwestia, mm. przynajmniej dla mnie.
2: Słuchajcie. Tak się złożyło, że Rafał też zaczął czytać książkę z lat 30., mm-hmm, dokładniej mm. mówiąc, opublikowaną w 1961 roku. I to jest jedna z moich ulubionych po- powieści, do której wersałem wiele razy. Obcy w obcym kraju, e, Roberta Heinlena. Wiem, że jeszcze tego nie skończyłeś, ale już zdążyłeś to zacząć. A książka jest dosyć obszerna, z tego co ja pamiętam. Tak, jest
1: dość jest, jest, jest obszerna, to jest, to jest chyba 600 stron. Ale jeszcze wracając na chwileczkę do tego piersa. Ja, ja, ja PIRSA nie znam, co prawda, chociaż słyszałem o tym, o tym <śmiech> znaczy, jego twórczości. No, słyszałem właśnie o tym cy- W ogóle? Cyklu, znaczy, pewnie z jakichś opowiadań go znam. Jeżeli coś czytałem wcześniej z powieści, to, to wydaje mi się, że no, jakoś nie pamiętam w tej chwili. Natomiast dla mnie jest. Jestem fas- zaszokowany. Fas- fascynującym ja dla mnie jest. Jest to. No nie, nie znam. Nie znam coraz gorzej nie znać, sto... nie
3: znać Peersa, to Ja jestem. Nie, ja jestem trochę w szoku. Nie tak, znam
1: tak, całej no. fantazy. Jest coraz gorzej z, z, z Dla, dla z sobą, mnie z fantazy e, to tak, było tak, że e, ja zacząłem e. dość późno fantazy, bo dla mnie to, zawsze na pierwszym miejscu była science fiction. Z fantazy to dopiero się zacząłem tak bliżej zapoznawać, kiedy, kiedy właśnie zaczął się boom na władce pierścieni.
3: Ale wiesz, że Piers Antoniet nie jest tylko pisarzem fantazji, jest pisarzem Ja wiem, mam, te, mam tego świadomość, też, ale też nigdy go
1: jakoś nie, nie w swojej głowie nie szufladkowałem, jako twórcy takiego, który tworzy właśnie...
2: No on jest najbardziej znany chyba z tego cyklu zant. Mm-hmm. napisał tego zand tak. Napisał tego chyba za 20 albo No 30 właśnie, tom. to jest dla mnie tak, fascynujące
1: tak, tak. I, i to chciałem, chciałem się tym tą refleksją tutaj podzielić, że no jest to autor, który urodził się w 1934 roku i wciąż jeszcze y, żyje. Niech żyje jak najdłużej, oczywiście. Nie, to, 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 ale to, to, nie, 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 ale wiesz, wiesz to, jest, to nie, jest taki, nie jest takie oczywiste z, z tego punktu widzenia, kiedy patrzymy na tych klasyków science fiction i fantazy, prawda? Autor, który, mhm. który, który tworzył od lat 60., czyli już wpisał się w poczet klasyków fantazy. I nadal jeszcze tworzy. I co ciekawe, yy, cykl Zand był wydawany w Polsce do któregoś tomu i wydawcy chyba zarzucili go w 19- tak, 1996 roku. Do tej pory jest chyba jeszcze pisany. Ostatnia no przy... nie,
2: ostatni tom był wydany w
1: 2005. W 2005, ja tutaj widzę na Wikipedii, że tak jest, ale to jest chyba wznowienie zdaje się, czy... Tak, nie, nie, to, to, to masz, masz rację, w 2005 natomiast ten cykl nadal jest kontynuowany i w 2017 ostatnia książka wyszła Także dla mnie to jest fascynujące, to pisze, że, że od 70 lat aż do, do współczesności nadal wydawane są te książki. Ja nawet nie próbuję tam wchodzić w tę kwestię tych zawiłości fabularnych, czy to jest coś, co no jest czy postaci się pojawiają te same, mówiąc, czy jest to jakiś patrząc, cykl, który kontynuuje no. też wątki fabularne, no nie, nie mam pojęcia, ale to, to, jest, to jest coś ciekawego, no bo mówimy tu bezapelacyjnie, nawet przy mojej całej nieświadomości jego dorobku, prawda, nieznajomości jego dorobku, to jestem pod wrażeniem, że że jest to jeden z tych klasyków, których mamy wciąż wśród nas i i który wciąż tworzy i i który już się wpisał w kanon, tak? To to jest dość rzadki rzadki przypadek, jeżeli chodzi o o literaturę fantazy klasyczną.
2: Piotrze, czy ty czytałeś może ten cykl Adept? Bo to jest fantastyka. Jest tam też, są wątki fantazy, ale, ale zaczyna się to jak fantastyka
3: Adepta? Nie, 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 nie czytałem
2: ja czytałem dwa tomy no p- Pękniętą nieskończoność Pol- czytałem w Polsce chyba więcej nie wyszło mi się wydaje
3: hmm. a nie
2: wyszedł drugi tom przypadkiem? W drugi tak, no, Aha, dwa, to dwa tomy pęknięta, pęknięta nieskończoność i, i Błękitny pęk- Adept no właśnie
3: Błękitnego Adepta nie, 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 nie czytałem
2: nawet całkiem niedawno sobie tą pękniętą nieskończoność odświeżałem
3: mhm. jak Ci się podobało?
2: już nie tak bardzo, właśnie ciekawy jestem jakbym jak ten krąg walki by mi się teraz spodobał, gdybym do niego wrócił
3: hmm, szczerze mówiąc myślę, że by Ci się tak podobał średnio, znaczy największą zaletę, którą byś pewnie uznał był tak samo jak ja, że, że się te książki bardzo szybko czyta Ale nie jest to jakaś literatura, którą, wiesz, efektuało wywołuje w tym momencie.
2: No dobra, ale dajmy się może Rafałowi zrehabilitować i niech powie coś o Obcym w Obcym Kraju. Oby pozytywnego. To książka, która wygrała na Nagrodę Hugo, z tego tego, co ja pamiętam.
1: Tak, no... Bardzo mi się podoba, to w opozycji do, do ostatnio czytanych książek z gatunku science fiction, ale w tej chwili są to głównie strugatcy, dzięki temu zbiorczemu wydaniu, które się niedawno ukazało. Bardzo mi się podoba, jest, jest, to, jest fajna, fajna powieść, jest fajne tutaj ujęcie właśnie, fajna perspektywa kontaktu z obcą cywilizacją troszeczkę, poprzez postać jakiego Valentina Michaela Smitha, który jest potomkiem pierwszych podróżników, którzy udali się na wyprawę na, Mar- na Marsa, no tam niestety ta, ta wy- słuch zaginął o, te, o, o tych członkach tej wyprawy, no i po jakimś czasie kolejna ekspedycja poleciała i odnalazła potomka, który tam yy, się urodził ze, ze związku, yy, który, yy, z, no, jak później dochodzą do tego yy, pewien profesor, który docho- bada tę sytuację, że jest to związek, który, yy, yy, no, to, 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 jest, to jest poczęcie, które miało miejsce w wypadku zdrady pewnego rodzaju, bo tam para naukowców była, prawda która, która zdaje się była małżeństwem i, i, i jakiś drugi z mężczyzn, który tam y, chyba no, spodobała mu się ta pani naukowiec, począł wraz z nią y, naszego, tytułowego, <grym> naczy, naszego tytułowego właśnie obcego w obcym kraju, czyli Michaela y, Smitha.
2: Ale to, to była zdrada, nie tam nie. Nie no, tak, tak, tak się, tak, się, tak, się,
1: tak się mówi o tym, ponieważ są tam też bardzo, bardzo fajne kwestie są poruszone, ponieważ doszukuje się pewnego rodzaju też dziedziczności w kwestiach właśnie materialnych, czyli tych kwestiach yy, związanych ze spadkiem pewnego rodzaju, ponieważ Michael, który zostaje wychowany, jak się okazuje, przez Marsjan, którzy są no, stworzeniami innymi i w inny sposób się komunikują, inne wartości wyznają, prawda są no, oczywiście obc- obcymi prawda? w jakimś stopniu, no jest niejako postrzegany jako jedyny yy, przedstawiciel i też w jakimś stopniu właściciel Marsa, ponieważ według yy, jakichś tam zawiłości prawnych Jest on też jedynym dziedzicem, też spadkobiercą tych ludzi, którzy tam polecieli, prawda? No i też takie zawiłości prawne i też w związku z tym doszukują się tutaj właśnie ci, którzy go badają, prawda? Tych tych różnych możliwości tutaj wykorzystania go jako właśnie króla Marsa, czy też prezydenta Marsa, czy też władcy Marsa. Prezesa. No, chociażby, tak? Więc to są takie też ciekawostki. Natomiast no, jest bardzo fajny motyw, bo, bo tym łącznikiem pomiędzy obcą cywilizacją a, a właśnie cywilizacją ludzką jest człowiek, prawda? Który też zosta- wychowany właśnie w tym innym środowisku, w ramach innych wartości, yy, posiadający pe- pewnego rodzaju cechy nadludzkie, prawda? Bo, bo to też nabył je. Tam między innymi wchodzą w grę... Myślę, że to nie będzie wielki spoiler, yy, ale, ale, bo to już do- dość szybko się ujawnia że dysponuje takimi nadnaturalnymi zdolnościami jak telepatia, telekineza. Tak,
2: ale to jest tam wytłumaczone, że to są zdolności, które potrafi rozwinąć każdy człowiek po odpowiednim mm-hmm. treningu, a Michael się wychowywał jakby od urodzenia, był wychowany przez marsjanów, no w zasadzie myśli jak marsjanin, a nie jak człowiek, jest jakby m- m- marsjaninem w ciele człowieka.
1: Tak, troszeczkę tak jest, jest też takim troszeczkę, jeżeli chodzi o te nasze zdolności, nasze nasze zdolności komunikacji, postrzegania rzeczywistości, on jest taką czystą kartą tak na dobrą sprawę, troszeczkę takim dorosłym niemowlęciem, że tak powiem, on się wszystko bardzo szybko uczy dzięki oczywiście tym zdolnościom, które nabył na Marsie ale jest taki bardzo czysty, tak? On jest taki, no powiedziałbym, jak jak niezaprogramowany jeszcze android czy robot też. Takie cechy ma troszeczkę nieludzkie. Ale
2: zobaczysz, że on potem otworzy taką szkołę, gdzie zacznie też uczyć tych zdolności innych ludzi. Więc jakby to nie są takie zdolności, wiesz, które tylko on mógł pojąć z jakichś powodów, nie wiem, genetycznych albo eksperymentów czy czegoś takiego. To była wszystko kwestia... Właśnie do nauczenia.
1: Tak, tak. To jest, jest,
2: Co też mi się po, podobało w tej książce.
1: Tak, to, jest, to, jest, to są rzeczy, które, które ludzie potrafią osiągnąć na drodze pewnego rodzaju samorozwoju, też, też możliwości, które tutaj daje swoista taka yy, kultura marsjańska.
2: Tak, i całkowity całkowity y, zmiana jakby sposobu myślenia. Myślenia.
1: To jest trochę, troszeczkę taka, to jest taka kultura, powiedziałbym, y, takiej istoty współmyślącej na dobrą sprawę, tak? Bo marsjanie się... Oni
2: tam bardzo zwracają uwagę na to, że język bardzo wpływa na to, jak się mm-hmm. y, postrzega świat.
1: Tak, to jest to jest ciekawe. Yy.
2: Yy. Więc jak się uczysz nowego języka, to uczysz się też w y, w jakimś stopniu nowego postrzegania świata. Natomiast w jego przypadku, ponieważ on się nauczył tego języka marsjańskiego, to właśnie stąd m.in. tak się między innymi ujawniły te zdolności, które on posiadał, z tego co ja pamiętam z książki. Mm-hmm. Powiem Ci, że zachęciłeś mnie na tyle, że nie wiem, czy sobie po nią nie sięgnę. Znaczy jest, z lat jest, jest fajna, ale On... dalej się je świetnie mm. czyta.
1: Ona jest fajna właśnie z tego, z tego punktu widzenia. Oczywiście ten wątek, właśnie tej odmienności kultury obcej, tak, obcej cywilizacji też było od tego czasu, prawda? Od czasu powstania obcego w obcym kraju przerobiane niejednokrotnie i też no, z pewnością było też masę twórców, którzy robili to lepiej, jeszcze bardziej pomysłowo. Natomiast no, tutaj, obok tej właśnie warstwy, takiej typowo science fiction, o człowieku, który próbuje się wpasować w tą taką kulturę dwudziestowieczną, yy, który postrzega zupełnie inaczej nas, ludzi, prawda, będąc jednocześnie człowiekiem. Jest też jej książka, o dużo humoru, powiedziałbym, bo jest dużo takich sytuacji, kiedy Walentine kiedy, yy, Michael Smith uczy się tego, co my wiemy, tych podstaw, prawda, pojęć. Yy, jedną z książek, które odczyta, to jest encyklopedia, żeby się sobie w, wbić w głowę te, te pojęcia. Oczywiście dzięki tym zdolnościom nabytym na Marsie on się szybciej uczy, potrafi to sobie wizualizować. To jest takie słówko, które bardzo często się pojawia. Chyba, które jest takim no, najprostszym przykładem Będzie przyswoić, zrozumieć też. Tak To zgrogować. Oni On groguje wszystko. Podoba mi się ta właśnie cywilizacja marsjan, gdzie, gdzie jest taka właśnie kultura, hierarchia takiego roju troszeczkę też można było powiedzieć. Michael Smith bardzo często nazywa się, że jest jajkiem, co, co oznacza, że on jeszcze nie wie wiele, że jest bardzo młody. W jest, sensie,
2: że jest dzieckiem. Że jest dzieckiem może coś Oni tam żywią bardzo duży szacunek dla starszych, dla dorosłych. I tam starsi dorośli rządzą. Póki jesteś dzieckiem, jakby nie decydujesz o o niczym i nie masz własnego zdania na żaden temat. I Michael to bardzo podkreśla przez cały czas. Natomiast jak jest ten moment, kiedy stajesz się właśnie starszym, no to wtedy stajesz się dorosły. nie wiem, czy już dostałeś z tego momentu, czy nie. Hmm. Zobaczę, że Minecraft też się bardzo zmieni jako postać. No i
1: to, 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 Dobra, to... o humorze no. powiedziałem jeszcze, to jeszcze tylko dodam, że ona też ma bardzo ale fajne humor, takie... Ale humor, jak
2: sądzę, nie, nie przeszkodził ci w zrozumieniu w fabuły książki. Nie, nie,
1: nie. Podoba mi się też jeszcze w tej książce to, że, że ona ma fajną też dynamikę. Tam jest też cały taki wątek, powiedzmy, kryminalno-sensacyjny Ponieważ no, rząd oczywiście chce wykorzystać rząd światowy, bo, bo to, to mamy sytuację praktycznie takiej domyślnej przyszłości, która jest po trzeciej wojnie A jest tam światowej. Czy to
2: powiedziane, kiedy się akcja dzieje?
1: To, znaczy, konkretnie nie ma chyba daty podanej, ale to jest no, jakaś przyszłość w stosunku nawet do naszej rzeczywistości. Nie, nie mówię tylko o rzeczywistości lat 60., kiedy książka powstała, ale do naszej. Po jakiejś trzeciej wojnie globalnej, światowej, to jest kiedy rządy światowe, rządy, rządy państwowe się zjednoczyły i stworzyły taki wielki rząd, nie wiem, federację taką państw. No ten rząd chce oczywiście wykorzystać, zataić to, kim jest i jakimi zdolnościami dysponuje Michael. Chce wykorzystać też to, że jest on jedynym przedstawicielem planety Mars tak jak wspomniałem, jako jest też właścicielem czy też królem tej tej planety, żeby po prostu przejąć nad nim kontrolę. Oczywiście tutaj też jest grupa osób, które chcą się dowiedzieć prawdy, które chcą Michaela ochronić lub wykorzystać zwyczajnie do celów finansowych, czy też zdobycia sławy, bo jest też dziennikarz, który tutaj pomaga na samym początku. No Jest jeszcze wątek dość ciekawy, ponieważ to też jest bardzo szybko. Na początku się okazuje, mamy troszeczkę ukazane perspektywę i historię Marsjan i okazuje się, że oni wcale nie są tak do końca pokojowi, bo oni asymilują trochę inne planety też. Ale tam, jeżeli nie dochodzi do asymilacji, to jest anihilacja. Także mają za sobą też taką historię, że pewne planety zostały zniszczone przez nich też. Także domyślam się, że ten wątek wkrótce wykwitnie też i i się okaże, że że być może też Marsjanie stanowią nie tylko potencjalne źródło dochodu i i, i możliwości dla Ziemian, ale też zagrożenie w przyszłości. Więc naprawdę fajna książka. W moim odczuciu się niczym nie zastarzała. Jest fajna dynamika, dobry humor pom- i, jest... i fajny pomysł właśnie na, te, na to, tak. w jaki sposób ukazać... Jest tam
2: masa ciekawych pomysłów w ogóle, jeśli mm-hmm. chodzi o m, pojmowanie rzeczywistości, rozumienie ż- ż- mm-hmm. rzeczywistości na różnice pomiędzy cywilizacjami. Jest to bardzo ciekawie pokazane. Tak. Mm-hmm. A ty to czytasz w ogóle w oryginale, czy po polsku?
1: Nie, ja to czytam po polsku. Niedawno wyszło wznowienie, zdaje się, w serii Artefakty od Maga, Więc w tej wersji. Ja przypuszczam, że
2: wiesz, że to może być bardzo ciekawe w oryginale, bo nie wiem, jak tłumacz tam sobie dał radę z z przetłumaczeniem. A z tego, co ja pamiętam, to to było pisane właśnie ciekawym językiem i podejrzewam, że autor tam się bardzo bawił.
1: Tak, jest, jest dużo takich właśnie fajnych wtrętów, takich powiedzmy skrótów historycznych, troszeczkę o tym, co się działo z Ziemią. Jest, ma bardzo dobry styl ta książka i też, no jeżeli mogę oceniać tylko pod kątem tego, w jakim stylu została przetłumaczona, to, to jest bardzo dobrze czy to czyta, dobrze, dobrze została moim zdaniem y, przepisana, a czy tam te słówka właśnie, no bo wiadomo pojawiają się słówka oryginalne, które tu wprowadził Heinle do, do tej, tej powieści, tak jak to grogowanie chociażby, no mi to pasuje na ten chwilę ja tu nie czuję żadnej takiej y, nierówności, jeżeli chodzi o to tłumaczenie, więc jak najbardziej polecam.
3: Czytałeś się ja... jeszcze Heinleina? Nie, właśnie... Ja czytałem.
1: Akurat Jeżeli nie, nie, pamiętam, polecam
3: czy... Ci, jak już skończysz... Skończyłeś, tak? czytać to, to? Nie, nie jestem nie, dopiero w trakcie. J- jedną trzecią Aha, tak Jak skończysz, to nie wiem, czy czytałeś Drzwi do Lata. Czytałeś? A, Drzwi
1: do Lata, tak, 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 tak. czytałem. Dawno temu, rzeczywiście. Aha. Dzięki za przypomnienie. To też taka inspiracja właśnie <laughs> dla, dla Kinga była, bo, bo właśnie tam Heinlein wprowadził ten element y, przemieszczania się pomiędzy wymiarami, tak? Przez takie... Portale, jakiś, o ile dobrze pamiętam. A piętaszka pamiętam. czytałeś? Piętaszka nie czytałem, ale zdaje się, że ty, właśnie ty mi kiedyś też poleca, polecałeś piętaszkę ja tak. z tego co pamiętam. Nie jest to tak dobra mhm. książka
2: jak w obcy, ob, obcym kraju, bo to jest moja ulubiona książka Heinle'a, ale też jest bardzo ciekawa. Mhm. Dobra, damy na chwilę odpocząć Rafałowi. Piotrze, myśmy razem czytali książkę. To znaczy, ja czytałem całą, ty, o ile wiem, tam jakąś część polskiego pisarza, to mi się dosyć rzadko i nawet całkiem dobrze się czytało.
3: Tak, Marcina Mortki, książka. Tak, zgadza się. Nie ma tego złego.
2: To może powiesz parę słów, a ja potem y, się dołączę z tego względu, że
3: ja już ją skończyłem, a, a ty jesteś w trakcie. No tak, ja jestem w trakcie, tak. Tak, więc ja tylko parę słów. Y, no przede wszystkim y, dla kogo... Y, do kogo jest przeznaczona ta książka? Według mnie jest to książka dla, dla, dla tych fanów z fantasy, którzy m, grają w gry fabularne, w RPG. I dlatego, dlatego, kiedy zacząłem czytać, miałem takie wrażenie właśnie, że, 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 że to jest tak, m, taki fanserwis trochę. Książka jest, ile ma? 300, 300 stron bodajże, jeśli dobrze kojarzę, więc nie jest to zbyt rozbudowana książeczka. 400. 400? Aha, 400. No widzisz, no. że nie dokończyłem, więc nie wiem dokładnie. Nie chciało się sprawdzać na kindlu. Yy, Może 300 przeczytałeś. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła rzuciła w oczy, bo ja zawsze patrzę na to, jak, jak, jak zaczynam czytać książkę, jest napisana... M, zawsze mamy tego głównego bohatera, prawda? Kociołka. I Kociołka, tak. To jest najemnik i tak dalej, ma swoją drużynę, z którą przeżywa różne perypetie i przygody. I to zawsze, co mi się rzuca w oczy, i ta książka jest napisana w pierwszej osobie liczby pojedynczej, prawda? I yy, ja mam zawsze sporo wątpliwości co do książek pisanych z perspektywy opowiadania przez jakąś osobę na przykład. Bo ja mam, mam takie wrażenie, że, że, że pisarz, który, który pisze książkę w pierwszej osobie nie jest zbyt dobrym pisarzem. I nie potrafi za dobrze pisać. Ja
2: słyszałem, że podobno się to odradza właśnie początkującym pisarzom, żeby y, nie pisać w pierwszej osobie.
3: No, że, ale to często się nie udaje. I, i, i muszę tutaj przyznać, że, że, że autorowi wyszło, ponieważ. Czyta się to całkiem wartko, bardzo, jest całkiem plastycznie, ładnie napisana ta książka. Muszę to przyznać szczerze. I, 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 czytało mi się, i czyta mi się do, jak dotąd bardzo bardzo dobrze. Fabuła nie jest na, na razie jakoś zbytnio skomplikowana. No ale, ale nie jest
2: też jakaś taka, nie wiem, super uproszczona. Jest jest całkiem nieźle. Powiem ci, że jak, jak ja to czytałem... Tak, tak. Jak ja to czytałam, przy czym przyzwoite fantazy z tego gatunku takiego... E, używamy współczesnego języka i w zasadzie tak, tak, tak. E, bohaterowie też są bardzo współcześni tak. w tym, jak się za, to, że, zachowują. To jest
3: z, z zabawy konwencją, jest taki tak, trochę ale po, pół żartem, pół serio. To, to jest właśnie
2: ten typ fantazy. To jest, tak. Ja jak, jak lubię ja to, bardzo. Ja też mówię. lubię, aczkolwiek jak to czytałem, to miałem takie mocne wrażenie wtórności. Z tym, że jak sam powiedziałeś, książka jest napisana całkiem nieźle. Czyta się ją bardzo e, łatwo. Jest e, napisana przystępnie. Tylko tak, właśnie tak. To właśnie to, co mi przeszkadzało, to to, że ja że miałem ta, takie wrażenie, że e, coś podobnego to już czytałem wiele razy. Pamiętam, tak, że dokładnie. Rafał się mnie pytał, e, co mi to przypomina. Jak się tak zacząłem nad tym zastanawiać, to najbardziej mi to przypominało chyba Wiedźmina i tu mówię bardziej o powieściach niż o opowiadaniach, mhm. ale także tą serię, którą mi poradziłeś kiedyś, Rafale, o tych dwóch, o tym Elfie i o tym takim najemniku, pamiętasz tam cztery tomy chyba były? Kroniki tego?
1: Riri, tak? Chyba to?
2: Tak, Kroniki Riri, mhm. dokładnie, kiedyś o tym też mówiliśmy na nagraniu. Tak, Tamto tak, jest moim zdaniem lepiej napisane i fabuła też jest ciekawsza, ale to jest podobny styl. To jest właśnie w tym
1: stylu. No takie typowe fantazy Łoczykowskie, nie? Wiesz, ja tam myślałem, tak. bo łotrzykowskie... ktoś to polecił jako, jako literatura humorystyczna gdzieś tam w, tym, w tej kategorii I trochę humoru w tym jest, tutaj się nie da, nie da ukryć, natomiast tu nie ma żadnej takiej aż mocnej zabawy z konwencją. On, nie, Marcin Mordka wykorzystuje nie. te najlepsze cechy właśnie fantazy Łoczykowskiego i, tak. i po prostu robi z tego y, swoją I historię. I współczesnych bohaterów. Ale to się I fajnie czyta. M- mówiliście, że to 400 tak. stron ma, ale to naprawdę się przez tę książkę leci, bo tam jest duża dynamika, tak. dużo akcji, fajne tak, postaci. To na początku trochę takie sztampowe się wydają te postacie, ale później każda tak swoich własnych takich indywidualnych cech nabiera i ja, jak ja powiedziałem, bo myśmy troszeczkę rozmawiali o tej książce w poprzednim odcinku i mi się wydaje, że z przyjemnością by się czytało kontynuację tego, chociaż tam jest takie no właśnie ja nie zako- wiem. zakończenie zamknięte w miarę, nie że może to się skończyć... Na przykład...
2: Ale powiem Ci, że na przykład jak ja, ja czytałem Kroniki Riri, to ja się mm. nie mogłem to czekać, kiedy zacznę czytać kolejny tom. Tam od samego początku
1: był taki wątek zaznaczony nadrzędnym. Bardzo polubiłem,
2: ale wiesz co, ja bardzo polubiłem bohaterów yy, i zaciekawiła mnie ta fa- fabuła. I ta fabuła tam moim zdaniem jest ciekawsza i taka mniej yy, standardowa niż w, w tej, niż w tej książce. Tutaj nie jestem tak pewien do końca, czy koniecznie bym chciał przeczytać kolejne części dalsze Przygody i tak jak mówisz, jest to trochę też zamknięta książka. A trzecia sprawa, zauważ, że prawie wszyscy bohaterowie tam są facetami, tam w zasadzie nie ma kobiecych postaci. Halo, halo, czy mnie słychać? Witamy w takim razie nieoczekiwanego gościa, Łukasza Skórę, który tak... Tradycyjnie z zaskoczenia. już. zaskoczenia. tak. tak. Nieco z zaskoczenia dołączył do naszego nagrania. Byliśmy teraz właśnie razem z Rafałem i Piotrem w trakcie omawiania książki, którą czytaliśmy wszyscy w trójkę. Nie ma tego złego.
0: Marcina Mortki. Kontynuacja Mortki, no to tak, no to witam, witam Was wszystkich ciepło i serdecznie. Dzisiaj, kiedy to nagrywamy, to um, śnieg. <śmiech> śnieg był taki, że przynajmniej u mnie tutaj 60 km pod Krakowem, że klimat na nagrywanie bardzo mi się zaostrzył. No i przychodzę do Was z jedną książką kryminalną, y, którą chcę bardzo gorąco polecić. No, ale to w odpowiednim momencie, bo to będą wysokie, wielkie działa to będą. To będzie u mnie ocena 10 na 10. Ok, w takim razie chciałbym powiedzieć wam o książce, którą wrzuciłem na grupkę, czyli Agata Christie. Polskie wydanie to Dom nad kanałem. Jest to książka, która pochodzi z 1968 roku. Oryginalnie tytuł zupełnie inny, mylący, gdyż zapożyczony od dramatu Szekspira. Oryginalnie to się nazywa By Eking My Thumbs. Czyli kiedy drapią mnie kciuki, albo w zależności od tłumaczenia, drapiące kciuki, coś takiego. Nie pamiętam teraz, bo jakby mówię z głowy, z pamięci. Ale w Polsce przełożono to jako dom nad kanałem. 68 rok to książka, która... Jest już pod koniec kariery Agaty Christie pisana, no a jest ona na tyle wyjątkowa, że jest to zakończenie jej cyklu z detektywem i detektywką, a właściwie lepiej powiedzieć z detektywami małżeństwem Tommy and Tupence. Czy ktoś z was czytał jakąkolwiek część k- serii kryminałów z małżeństwem detektywów Tommy and Tupence? Ja,
1: ja nie, ja nie czytałem nie kiedyś dlaczego? dużo Agaty Christie, ale akurat tej serii nie znam. Hmm. Nie? Właśnie i właśnie
0: no, ja to, ja jest, to tak jest wielkie tak. zaskoczenie i mam podobnie jak wy, że ja zawsze omijałem yy, i nawet yy, tak gdzieś jako trzeci plan traktowałem yy, te parkę detektywów, bo wiadomo, Agatha Christie to Hercules Poirot i mm, panna Marple. A pod koniec życia ona stworzyła coś dosyć nowatorskiego. Z jednej strony, znaczy moim zdaniem, to jest coś nowatorskiego, ale z drugiej strony każdy detektyw miał jakiegoś partnera, tak? Sherlock Holmes miał Watsona, zresztą jej Herkules Poirot też miał tego swojego pomocnika, zapomniałem, jak on się nazywa. A tutaj mamy do czynienia z małżeństwem małżeństwem, które dobrze się zna które wszędzie jakby jeździ wspólnie, spędzają czas i natrafiają na różne zagadki. I te pięć tomów, jakie przez całe życie napisała Agata Christie, to jest pięć osobnych spraw. I podczas tych pięciu spraw oni się właściwie poznają, rozwiązują zagadki na przykład związane gdzieś z II wojną światową. No a ten piąty tom, ostatni, jakby napisany na życzenie czytelników, dedykacja... Mówi, że to jest właśnie dla wszystkich fanów Tommy and którzy prosili, aby oni jeszcze wrócili. To jest to już schyłek życia tych detektywów, tego małżeństwa, które jest już na emeryturze. Szuka właściwie jakiegoś domu, aby spędzić spokojnie starość. Oni mają dzieci i wszystko jest jakby ułożone cieszą się życiem, jak to na emeryturze są zdrowi i trafiają do zakładu dla starców dla staruszków, dlatego, że dostają list od ciotki że ciotka Ada, która właśnie jest w domu spokojnej starości jest jakaś tam sprawa, potrzebują ją odwiedzić i Dlaczego ten kryminał jest genialny? Ten kryminał jest doskonały, nowatorski i ja jestem zaskoczony, jak wcześniej czytając o Agacie Christi mogłem przeoczyć taką perełkę. Powiedzmy, i nie było tu nikogo, łamane przez dziesięciu murzynków, starszy tytuł. To jest taka najbardziej sztandarowa powieść Agaty albo 12 prac Herkulesa, morderstwo w Orient Expressie, no i jeszcze może Paddington. Jeszcze parę by się tych znanych tytułów znalazło. A dlaczego tutaj właśnie Tommy tupens są zapomniani? E, otóż wydaje mi się, że dlatego, że jest to książka o starości. E, jest to temat z jednej strony niewdzięczny, ale w wykonaniu Agaty Christie jest to książka kryminał komedia, e, która to już e, Agata mając swoje lata doskonale rozumiała starszych ludzi i potrafiła pokazać ich z niesamowitą dozą humoru, a zarazem z empatią, czytając dialogi, jakie odbywają się tutaj pomiędzy e, naszymi bohaterami i również ludźmi z otoczenia, którzy w pierwszej połowie książki no, są w dużej mierze e, mieszkańcami tego domu dla starców, my widzimy jakby skrzące się nieporozumienia wynikające stąd, że oni się nie mogą dogadać, bo na przykład jakaś starsza staruszka która już od pewnego czasu mieszka w domu dla starców, uchodzi za trochę szaloną. I teraz, czy to, co ona mówi, to są fakty, czy może jej się coś naprawdę pomieszało w głowie? My tego nie wiemy, narrator trzecioosobowy tego też nie wie, tylko relacjonuje nam dziennikarsko, wręcz relacjonuje nam wydarzenia, a to, co... Może coś wiedzieć albo domyślać się, to jest Tommy and Tupens. A tutaj, jakby tym elementem bardziej aktywnym jest kobieta, gdyż to ona z jednego zdania wypowiedzianego do gdzieś, gdzieś w tym domu. Ona zaczyna z tego zdania tropić całą intrygę. I to jedno zdanie brzmi mniej więcej, yy, czy to było jej dziecko. I, i czy to było jej dziecko, yy, tak z pamięci cytuję, to zaczyna w kontekście tych wydarzeń w domu starości pracować w naszej Tupens i coś jej zaczyna nie grać. Ale geniusz tej książki polega na tym, że tutaj nie ma zagadki. Klasyczne kryminały są skonstruowane w taki sposób, że najpierw mamy morderstwo, potem mamy detektywa, który idzie wstecz, do tyłu, próbując rozwiązać, kto zabił. Stąd też nazwa tych wszystkich kryminałów, who done it? Ehm, A jak jest tutaj? Otóż tutaj nikt nie zabił. Tylko główna bohaterka tak odczuwamy, jakby ona chciała, żeby ktoś gdzieś coś zabił. Ona węszy, że coś pod tą przykrywką, pod tą taflą jeziora, spokojnego jeziora, musi być jakaś afera. Nie nie wiemy co. I my czytamy tę książkę, czując, że mamy do czynienia z konwencją kryminału, ale nie wiemy, kogo szukamy. Nie wiemy, kto jest mordercą. Znaczy, to nie wiemy, nie wiemy, czy jego mordercy chcemy znaleźć? Kogo morderce chcemy znaleźć? Tutaj idziemy za jakimiś poszlakami. Cały czas jedna poszlaka prowadzi do drugiej poszlaki. I w mojej ocenie i opinii jest to po prostu, nazwałbym taki czysty kryminał, paradoksalnie pozbawiony zbrodni na początku. Zbrodnia zostaje dopiero ujawniona w końcu. Jest to zbrodnia, której nikt się nie spodziewał oczywiście. Książka nadal okazuje się być przez ten temat bardzo aktualna. Aktualna w kontekście no chociażby strajków kobiet. Jest to zaskakujące, ale jest czystą zabawą formalną, powiedziałbym. Czyli Agata Christie, która doskonale zna te konwencje, czuje swoje rzemiosło, napisała na zakończenie tego cyklu kryminał, który jest kryminałem tylko z tego powodu, jak jest skonstruowany. Ona mogłaby napisać kryminał w poszukiwaniu straconego czasu mi się tutaj nasuwa parafraza, ale w poszukiwaniu kamyka. No, idąc po plaży Agata mogłaby napisać całą wielką, gigantyczną intrygę o zagubionym kamyku na plaży ale co ona robi? Ona opowiada też trochę o wyczerpaniu tego, tej konwencji klasycznego kryminału. Kpiąc sobie trochę z tych wszystkich właśnie zawiłości fabuły, nagłych zwrotów akcji. I i, i z jednej strony genialnie tworzy klasyczny kryminał per se, ale z drugiej strony pokazuje cały szkielet konstrukcji tego kryminału. Ja wciąż nie mogę uwierzyć, co przeczytałem i że to było tak dobre, ale ktoś z boku mógłby powiedzieć, że to jest o niczym, że to jest o jakichś pierdołach, że to jest wręcz książka komediowa, niepoważna. I to zdanie też miałoby jakiś sens i niosłoby pewną prawdę o tej książce. Dlatego, że to miał być kryminał lekki, E, kryminał e, właśnie no. no. Chyba już nic mądrego nie powiem, bo kryminał lekki, który jednak jest pokazuje problem starości i tego, jak też czasami starszych ludzi traktujemy, że nie traktujemy ich do końca jak pełnoprawnych obywateli, ludzi, którzy mogą o sobie decydować. Tutaj niektórzy są ubezwłasnowolnieni i to wszystko tworzy taką mieszankę, która... No chyba po pierwszym moim przeczytaniu nie ma dziury, nie ma się do czego przyczepić i, i ciekawy jestem, czy, czy wasze doświadczenia z konstruktami Agaty Christi są pozytywne czy negatywne, bo wiem i spotykam się czasami, że książki Agaty Christi są tak skonstruowane, że czytelnik na początku nie będzie w stanie odgadnąć kto zabił i że potem w ostatniej mm-hmm. stronie Agata Christi wyciąga jakiegoś stryjka, wujka, który wcześniej nigdy nie był pokazany i okazuje się, że to on to zrobił i że to jest niesatysfakcjonujące. I ciekawi mnie właśnie jak, jak wy oceniacie ten kryminał, no i może ja jeszcze coś dopowiem w kontekście tej powieści, którą przeczytałem i, i polecam wszystkim i to niezależnie czy czytali pierwszy, trzeci, czwarty tom, bo ja poprzednich tomów nie czytałem, a tym jestem totalnie zachwycony. Moja ocena to 10 na 10.
2: Myślę, że jeszcze kiedyś wrócę do tej powieści. W ogóle polski tytuł tej powieści to jest dom mm-hmm. nad kanałem, jakby ktoś szukał.
1: Znaczy, no, nie zachęciłeś, bo, bo ja lubię kryminały, a Agata Christie kojarza się zawsze z tym takim kanonem kryminału, gdzie, gdzie po prostu wszystko jest wiadomo. Tak reguły są jasne i Agata Christie nigdy nie pogrywała aż tak bardzo tym, tą, tą taką... Hmm. raczej raczej próbowała grać z nami tymi tymi elementami kryminału, tymi ogranymi kartami, niż jakimiś innymi takimi formalnymi sztuczkami. Także ja ja z pewnością sięgnę za jakiś czas. No kiedyś mówiłem o, o siedmiu śmierciach Evelyn Hardcastle, który jest takim hołdem właśnie w stosunku do kryminału Agaty Christie, tam jest też oczywiście pewnego rodzaju wątek paranormalny, natomiast jeżeli no, podoba Ci się taka właśnie gra z konwencją, troszeczkę takie odtwarzanie i przetwarzanie kryminału i tego właśnie, co osiągnęła w swojej twórczości Agata Christie, no to polecam też właśnie Stuart'a Turtona, Siedem Śmierci w Castle, bo tam jest raz, że jest ta konwencja przywołana ponownie, że bardzo ładnie się wpisuje to w ten element właśnie kryminału klasycznego, jakim, jakim, w jaki w kanon, którego wpisuje się Agatha Christi, ale też jest taka złamanie tego, tej łamanie, łamanie pewnego, łamanie tej, tej, tej konwencji, także jest to takie reinwencja właśnie kryminału klasycznego w nowej formie, tak, z nowymi elementami, więc ja jak najbardziej polecam, a potem książkę sięgnę, sięgnę, bo, bo tej, tej, tego akurat cyklu ja
0: dobrze, znam. Po, znaczy, znam tę powieść, którą polecasz. To znaczy jeszcze jej nie czytałem, ale znam właśnie ją z Twoich poprzednich poleceń i z RIDER'S Też mnie bardzo zaciekawiła. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, to ta gra z konwencją, która tutaj jest, to jest z jednocześnie gra z konwencją łamane z klasyczny kryminał. Z perspektywy czasu my dzisiaj już powinniśmy oceniać to jako grę z konwencją, dlatego że jest to o takich przesłankach, których nikt nie traktowałby poważnie. Poszlaki, szlaki, które tu się pojawiają, nikt nie traktowałby poważnie. I ten kryminał mógłby zakończyć się na pierwszym rozdziale po 20 stronach, kiedy to zdanie zostaje wypowiedziane. Tak raz z konwencją, która tutaj jest, to jest, powiedziałbym, może jeszcze też tak, że to jest próba, Nadciągnięcia konwencji kryminału do jego e, krańcowej możliwej formy, e, w której e, czytelnik, po przeczytaniu całości, będzie musiał powiedzieć: tak, to był klasyczny kryminał Houdydyt, ale Czytając 90% tego, będzie miał do czynienia z powieścią obyczajową, z powieścią o kończącym się życiu, z powieścią o empatii, z powieścią o pewnej przyjaźni Tomiego i Tupens a, a, a jeszcze takim ciekawym zabiegiem formalnym jest właściwie to, że mamy tutaj do czynienia z postacią detektywa, który może być w dwóch miejscach jednocześnie. To taki detektyw z możliwością bilokacji. Dlatego, że... no Tym detektywem jest jedna osoba, tylko że w dwóch osobach, małżeństwo, tak? Nawiązując tutaj do tradycji chrześcijańskiej, jak to po ślubie, prawda, mąż i żona jest jednym ciałem i tutaj jest jakby pewne nawiązanie do do tego i i moment, w którym nasi detektywowie się rozdzielają. Kobieta jedzie na wieś właśnie śledzić jeden motyw, a... W tym czasie mężczyzna jedzie w zupełnie inne miejsce, załatwić coś innego. I my, jako wszechwiedzący narrator, czytelnik, widzimy te dwie linie czasowe jakby jednocześnie. To znaczy, no oczywiście, po kolei czytamy to, tak? Najpierw jedno, a potem drugie miejsce, czytamy i te zdarzenia spajamy sobie w głowie, nie na zasadzie reminiscencji, tylko po prostu AB, AB. A, B, a, B. a potem, kiedy nasi bohaterowie się ze sobą spotykają to Agata Christie za pomocą jednego zdania po prostu dokonuje tego przemieszczenia czasu czasoprzestrzennego i mówi, że oni sobie opowiedzieli to, co zobaczyli, tak, czyli każdy z nich przeżył coś innego i za pomocą jednego zdania oni już mają tę samą wiedzę, którą czytelnik obserwując ich jednocześnie w dwóch miejscach osobnych. To jest coś coś właśnie na zasadzie jakiejś takiej bilokacji detektywa, który się może rozdwoić i w zależności od tego, na co ma ochotę, to może zrobić coś. Bo tutaj też wydaje mi się, że jest taki szacunek w tym przedstawionym małżeństwie, w tej parze, że oni, nie ma także to mi jest ważniejszy, albo Tupens jest ważniejsza. To są uzupełniające się role. E, powiedziałbym, nie ma tutaj żadnej dyskryminacji, e, a nawet jeżeli ktoś zrobił coś mm, ważniejszego, to potem ta druga osoba dodaje swoją cegiełkę, żeby mm, ta sprawa mogła się e, toczyć dalej swoim mozolnym, powolnym tempem, e, gdzie trzecioosobowy obserwator znaczy, czy, czy bezstronny obserwator mógłby powiedzieć Panie, tutaj się nic nie dzieje, tylko starsza kobieta jeździ po domach i gada z różnymi ludźmi i nawet nie wiemy, kogo ona szuka, bo nikt tutaj nikogo nie zabił. Yy, tak więc no ja... No... Mhm. Nie wiem, nie wiem, ale po prostu rozłożyła mi to na łopatki i zachęciło, żeby mimo wszystko przeczytać poprzednie tomy. Chociaż z tego, co już rozmawiałem z czytelnikami poprzednich części, to są już bardziej kra- klasyczne kryminały, takie bardziej tradycyjne, że na początku ta zagadka od razu jest już widoczna.
1: Mm-hmm. Tak trochę uśmiecham pod nosem, jak mówiłeś o tej perspektywie detektywa z, z dwóch różnych yy, punktów widzenia, no to jeżeli chodzi o siedem śmierci Evelyn Hart Castle, to mamy detektywa nie z dwóch, ale z kilku, jeżeli nie z kilkunastu perspektyw i w kilku różnych elementach i punktach czasowych i, i liniach czasowych, więc jak najbardziej wydaje mi się, że, ci, że, że to będzie takie trochę jakby rozwinięcie dla, te, dla ciebie tej, tej, tej właśnie powieści Agaty Christie. Zwłaszcza, że ona jest bardzo taka klasyczna troszeczkę bym powiedział w narracji, w ukazywaniu miejsca akcji, bo to też jest zamknięte miejsce, ograniczone miejsce, ograniczona ograniczona przestrzeń, kilku podejrzanych. No i ja wszystkim polecam właśnie Siedem śmierci Stuart'a Turtona, który niedawno wydał drugą książkę, która znowu nawiązuje do kryminałów w stylu właśnie Artura Conan doyle bo tam jest para detektywów. w stylu właśnie Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, tylko też oczywiście z twistem. A, a tę książkę Agaty Christy z przyjemnością przeczytam, bo chciałbym zobaczyć co, co, coś oryginalnego, jeżeli chodzi o o jej twórczość To, to jest 240, tak,
0: 240 stron. Mm-hmm. Czyta się to bardzo szybko na jedno posiedzenie, a ta książka Siedem Śmierci widziałem właśnie, że ma bardzo dużą popularność w ogóle. Tam ma na samym lubimy czytać, ma chyba mm-hmm. prawie tysiąc w ogóle czytelników, bardzo dużą ilość ocen. Rzeczywiście to musiał być jakiś hit. Jedyne, czego się boję tej książki, to, że dosyć długa jest. Czy czy to jest książka z tego typu powieści, które się czyta za jednym zamachem, czy trzeba się troszkę pomęczyć i skupić?
1: Wiesz co, ona ma tak rozdziały skonstruowane jak dobre odcinki serialu. Tam każdy rozdział kończy się takim cliffhangerem, że po prostu trudno tę książkę jest odłożyć. tak Twisty fabularne zdarzają się co najmniej dwa razy na rozdział. Perspektywa się zmienia jest też bardzo fajnie ukazana to bo mamy też z z pierwszej osoby bohatera, o czym Karnaś wcześniej mówił i to jest właśnie ten ten przypadek pisarza, który umie się posługiwać tym motywem, zwłaszcza, że sam sobie bardzo wysoko poprzeczkę stawia ponieważ tutaj mamy pisane z perspektywy pierwszoosobowej natomiast perspektywa się zmienia bo mamy, detektyw niejako zmienia nam się nie będę tutaj za dużo zdradzać, ale zmienia się Jego osobowość w jakimś stopniu też. Także za każdym razem mamy inną postać obserwującą wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Więc no jest, jest... Ale słuchaj, jeśli...
2: Jeśli ja dobrze zrozumiałem Piotra, to on mówił, że Mortka według niego też daje sobie radę i dobrze no tak, pisze tak, właśnie tak.
3: Nie, z tej nie, pierwszej osoby. Nie, dobrze nie, nie był ten
1: n- negatywny przykład. No ale jest to, jest to tru- trudne, bo, bo naprawdę ja, ja też nie przepadam za książkami pisanymi z pierwszej perspektywy i bardzo niewielu właśnie twórcom udaje się to zrobić tak, że mnie to zadowoli. No tak powiedziałem, Turton sobie wysoko postawił poprzeczkę, to jest coś, czego nie było jeszcze, to mogę, mogę wam zaręczyć, że czegoś takiego jeszcze nie widzieliście w książce żadnej, w jakim, w jakim stopniu on operuje właśnie tym zabiegiem stylistycznym.
0: No ja to wpisałem już na swoją listę do przeczytania, już jak Rafał wcześniej polecał, no a skoro to się łączy troszkę z Agatą Christi, to teraz tym bardziej mam ochotę i chętkę i mam tylko nadzieję, że jest to w jakimś e-booku i łykam.
1: Tak, jest w e-booku, jest w audiobooku, także... No, polecaliśmy tutaj te, te, czytanie tego raczej, bo to jest dość skomplikowana. Fabuła jest, no powiedziałbym, bardzo, bardzo zawiła fabuła jest. Natomiast ten Piotr y, Borowski, który z, z, z dyskusji o książkach, on słuchał tego i mówi, że też nic, niczym mu to nie przeszkadzało y, w zrozumieniu fabuły, więc jeżeli ktoś chce w audiobooku sobie tego wysłuchać, to też jest możliwość taka.
0: No to super. No to tyle ode mnie. Słuchajcie, polecam gorąco. A co tam jeszcze wy macie ciekawego ostatnio przeczytanego.
2: Na koniec sobie zostawiliśmy właśnie tą przyjemność, żeby pożartować sobie trochę z Rafała, który nie zrozumiał fabuły. W poniedziałku zaczyna się w sobotę Arkadia i Borysa
1: Strugackiego.
2: Czy możesz w takim razie wytłumaczyć Rafale, co to się z tobą stało? Dlaczego ci się ta powieść nie podobała?
1: Dobrze, że jest z nami żarłok. Myśmy niedawno czytali właśnie Filipa y, Jose Farmera, y, taką, taką nowelkę zamieszczoną właśnie w y, niebezpiecznych wizjach Harlana I Ellisona.
0: I purpurowej doli.
1: purpurowej doli. I to jest taki właśnie, właśnie taki, y, powiedziałbym poniedziałek zaczyna się w sobotę, jest takim właśnie... Y, torem przeszkód intelektualnym dla, dla wszystkich tych czytelników, którzy robią taką wyrafinowaną fantastykę. No ja nie lubię. Oczywiście tutaj już na samym początku powiem, że bardzo doceniam ten cały element zabawy z tymi motywami zapożyczonymi z baśni, z fantastyki, z legend, prawda? tutaj Z dodatkowym takim twistem słowiańskim bardzo.
2: Ale wiesz, że to jest, ale wiesz, że to jest tylko tło tak naprawdę, bo to... Książka nie jest. No, o książka tym.
1: właśnie nie jest o tym i właśnie poza tym, co, co właśnie jest w tym, 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 tą zabawą, konwencjami, baśniowo, baśniowo, yy, baśniowo fantazy, yy, to ja nie rozumiem za bardzo, czego, co, o, o czym ta książka jest, bo, bo tam się dużo dzieje, jest, jest, jest Instytut yy, naukowo-badawczy Czarów i magii. Są postaci, które tam się pojawiają, są magowie, są też zwykłe postaci informatycy jacyś, prawda, jakaś kadra zwyczajna. No i coś tam się dzieje. Jest jakiś wątek, który to wszystko spina, właściwie kilka wątków, których ja nie dostrzegam, bo one ja się przytłoczony tą właśnie zabawą z konwencją. Tam żart pada za żartem i ja mam takie wrażenie, że to jest taka tylko tutaj wprawka dla, dla strugackich do, do stworzenia takiej platformy do tego, żeby się podzielić tą właśnie zdolnościami tymi, tym, tej erudycji, kombinowania takich konstruktów myślowych, zapożyczeń, nawiązań, prawda, melanżu tych właśnie elementów fantastycznych z taką naprawdę wysoką nauką, bo tutaj też jakieś kwestie mechaniki kwantowej, jakaś matematyka wyższa wkracza też w tę grę, no i za dużo tego wszystkiego, za dużo natłok miałem taki. No i też miałem taki problem, że nie za bardzo z postaciami mi było po drodze w tej książce. One są takie bardzo rosyjskie, wręcz bym powiedział. Nawet jeżeli, A ty nie poja- nie nawet jeżeli pojawiają się tutaj postaci, które gdzieś tam zaraz są z innego folkloru, jak chociażby Czarnoksiężnik Merlin czy inne. To one są tak naznaczone tą taką słowiańszczyzną właśnie naszych tej sąsiadów wiesz, tam jest dużo, dużo, dużo za zaschodnie granice.
3: że jest dużo tych aluzji do tych bajek takich rosyjskich, czyli tego na przykład dom, domek na kurzej nóżce i tak dalej, to są, to są r- r- rosyjskie. Ale to wiesz, akurat jest, kasyka, wiesz, która... pół
1: na pół jest bym powiedział, bo, bo, oni, bo oni czerpią też z tej fantastyki anglosaskiej, ale oni to tak konwertują właśnie na, 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 na rosyjską modbę. To znaczy to...
2: się tak, poczekaj. E... Bez wątpienia jest to książka w takim klimacie mocno słowiańskim, rosyjskim. Ale nie bez powodu. Dlaczego? Ponieważ jest to książka satyryczna. Tam są dwie podstawowe takie warstwy fabularne. Jedna to jest satyra na, na po prostu e, rosyjskie. <gry> tam tak. tam, tam, tak, tam tak. nic nie działa w, w tym instytucie, doku- wszystko się psuje. Doku- 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 Dokładnie wiesz. tak. Radziecka nie- gran- gr- typowym-
3: radziecka taka, wiesz... E-
2: Dokładnie. Takim typowym przykładem rosyjskiego tu mi <grym> e, naukowca jest przedstawiony, bo ta książka w ogóle składa się z trzech części. Y- I w pierwszej części poznajemy głównego bohatera, którym jest Aleksander iwanowicz Brywałów. On tam z kolei poznaje pracujących właśnie w tym instytucie niektórych naukowców i oni go błagają, on jest programistą z zawodu, żeby on przyjął pracę właśnie w ich instytucie. I dopiero pod koniec tej pierwszej części Prywałów się dowiaduje, że jest to instytut, tak jak to już powiedziałeś, badania nad czarami i magią. I w, w, w pierwszej części poznajemy tego bohatera, poznajemy tych pracowników, i, I także y, ten Priwałów tam się styka z niektórymi takimi nadnaturalnymi rzeczami, które y, bo on tam. Y, o, oni go za, zapraszają, że, żeby on za, zamieszkał w takim y, muzeum, które należy do tego y, instytutu. I to jest właśnie ta chatka na. Mhm. Te, na Kurzyjłaku na, na łapce, no i tu, tutaj wtrącę tak.
1: można na samym początku, bo mi się, mi się akurat ten element podobał, bo to jest ta, 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 ten element postaci z zewnątrz tak? czyli z rzeczywistości tak, tak to z jest bardzo który w, chwyt, który wkracza w jest, taką krainę niesamowitości i, i ta tak, część mi to jest, mi się bardzo, to jest podobała bardzo stary jeszcze. chwyt hmm.
2: literacki bo główny bohater poznaje wszystkich właśnie równie znaczy równo z czytelnikami dla nich on, oni są wszyscy obcy Natomiast druga część już dzieje się jakiś czas później, dokładnie nie wiadomo ile, prawdopodobnie od kilku miesięcy do roku później. Prywał już tam pracuje i jest tam nie tylko programistą, ale także uczy się na maga, jest takim początkującym magiem. I tam jest, tam ma być dyżurnym w czasie tej nocy nowego roku więc ma się zaopiekować instytutem i tam jest fa- fa- fabuła tej dru- 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 drugiej części. Ogniskuje się wokół jednego z, n- z naukowców, właśnie takiego typowego rosyjskiego naukowca, z którego kpią str- strugaccy, który robi wokół siebie bardzo dużo szumu, także medialnego, natomiast tak naprawdę nie ma absolutnie nic ciekawego pod względem naukowym do zaoferowania. Natomiast już w tej pierwszej części bo tak jak mówiłem, tam są dwie warstwy fabularne w tej książce. Jedna to jest ta satyra na te instytuty i tych, na, i tych na naukowców, tak jak już to Piotr opisał, a drugi to jest kontramocja, czyli o taki wątek dotyczący ludzi, którzy żyją, znaczy w zasadzie nie ludzi, tylko obcych, którzy żyją w innym, gdzie czas u nich płynie o, o, odwrotnie. Mhm. Nie, nie wiem, czy oglądaliście ostatni ten, ostatni e, film e, Tenet, który był dokładnie. To Tam jest coś podobnego, tylko że w książce, w książce e, Strugackich ta kontramocja nie ściągła. Więcej nie, nie będę zdradzał, bo moim zdaniem naprawdę mocno warto się z tą książką zapoznać e, osobiście. I dla mnie, jak, jak miałbym wymienić jakieś słabsze takie punkty albo miejsca, to w, dru, w drugiej części, o ile dobrze pamiętam, bo ja też sobie niedawno tą książkę odświeżyłem, po tym jak Rafał zaczął na nią narzekać, stwierdziłem, że przeczytam je jeszcze raz i sprawdzę, czy może książka się już bardzo zestarzała. Ale nie, książka dalej się fantastycznie czytało, ta pierwsza część jest super bardzo wciągająca zapoznająca czytelnika z bohaterami i światem natomiast w tej drugiej jest tam taki moment kiedy główny bohater podróżuje w czasie, nie wiem czy pamiętacie w ramach takiego wykładu to ten moment jest faktycznie napisany tak moim zdaniem on w ogóle do fabuły nic nie, nie dodaje, jest absolutnie zbędny i nawet nie jest ciekawie napisany sam w sobie można go spokojnie pominąć bez jakiejkolwiek straty, jakby to, to był jakby jedyny taki moment, kiedy trochę się nudziłem czytając tą książkę. A tak, pomimo że znałem praktycznie ją, praktycznie ją rzecz biorąc na pamięć, bo czytałem już ją wiele razy, to z dużą przyjemnością to czytałem do końca. I inna rzecz, która może jeszcze trochę przeszkadzać, to właśnie ten taka mocno wybijająca z niej rosyjskość. Bo ci i bohaterowie są bardzo rosyjscy i ten klimat samej powieści też jest mocno taki słowiański i, i, i rosyjski. I rozumiem, że niektórym to może przeszkadzać. Natomiast, natomiast humor moim zdaniem nic się nie, nie zestarzał. I samo to takie podejście do, naukowe do magii. Dzisiaj to e, jest masa takich książek. To jest w zasadzie zrobił się już cały nurt tak zwanego urban fa, fantasy. E, Bardzo lubię ten nurt i ta książka jest moim zdaniem jednym z takich bardzo udanych prekursorów tego nurtu.
0: Ja tej książki nie czytałem akurat w poniedziałku, ale poniedziałek zachwalał mi często i zawsze mój tata, który w swojej bibliotece z czasów PRL-u miał właśnie kilka strugackich I, i, i też to kiedyś chciałem przeczytać i właśnie zafrasowała mnie ta wasza dyskusja, ale zgodzę się z tym, że z tych strugackich, co czytałem, to ten język może być taki toporny, radziecki wręcz odrzucający, męczący trochę na przykład w powieści Las ja czytałem coś takiego, co było chyba wydane w duecie w Polsce z jakąś inną powieścią, nie pamiętam już co to było, to był właśnie Las z jednej strony Las, jakaś magia a z drugiej strony właśnie fantastyka no tak jak to opisałeś Urban Fantasy ale to co mnie najbardziej z tej waszej tutaj krótkiej wymiany zdanie zainteresowało to właśnie to to nawiązanie do filmu Tenet, a właściwie do motywu, wbrew wskazówkom zegara, tak. Tutaj właśnie wypowiedziałem przed chwilą tytuł książki Filipa Dicka czyli chyba Time Out of Clock, chyba w oryginale, a w Polsce jest to wydane jako po prostu wbrew wskazówkom zegara, gdzie mamy książkę, w której czas leci do tyłu. No i oczywiście. No Teraz zapomniałem jeszcze przykład jednej książki, która to robiła. Ale ja byłem Tenetem rozczarowany. I zastanawiam się, co tutaj może mi ten poniedziałek strugackich dać, czego Christopher Nolan nie może mi dać w kwestii tej odwrotki czasowej.
2: Tenet mnie też trochę rozczarował. Nie wiem, czy z tych samych powodów co ciebie trudno powiedzieć. Swoją drogą taka ciekawostka, ja też za Zainteresowałem się strugackimi dzięki mojemu tacie, który miał w bibliotece właśnie kilka książek strugackich i ci pierwsi strugaccy, zresztą masa fantastyki, którą czytałem po raz pierwszy, to pochodziła z biblioteczki mojego taty, no to ci pierwsi strugaccy, poniedziałek między innymi, którego czytałem wiele razy, to właśnie z tej biblioteczki pochodził. Wiesz co, jakby... Poniedziałek nie jest skoncentrowany na na tym zjawisku cofaniu się w czasie. Jest to jeden z wątków tam. Natomiast główny wątek, czy powiedzmy to, o czym jest ta fabuła, to jest właśnie satyra na te rosyjskie uniwersytety. Natomiast ten wątek czasu biegnącego w w drugą stronę to on się ciągnie przez wszystkie trzy części, bo ta książka składa się z trzech części, ale w pierwszej jest tylko zaznaczony, w drugim jest nieco rozwinięty, a dopiero w trzecim trzeci czy, czy, czy się na tym wątku koncentruje. Więc nie wiem, czy pod tym względem akurat jeśli cię czas tak bardzo interesuje, to ta książka cię za, zadowoli i, i, i czy to będzie to, o co ci chodziło. Jest to bardziej książka satyryczna.
1: No, ja, ja, ja przyznam szczerze, że ja, że ja na swoim obronę tej wiele nie mam w tej chwili. Mnie ta książka zmęczyła o tyle, że, że no nie wiem, to po prostu być może kwestia gustu. Być może natłok tego, co się dzieje w tej książce w tej formie i dialogowej, i w, ty, w tym natłoku tego, tego, co tutaj umieścili i do czego nawiązują strugacje. Nie mówię tu tylko o, o fantastyce i baśniach, ale o tych właśnie kwestii naukowych. To są mocne rzeczy, to jest, to jest nauka no, na bardzo wysokim poziomie. no Nie bez przyczyny, to jest science fiction nadal, mimo tej, mimo tej właśnie otoczki baśniowo, baśniowo-legendarno-mityczno, bo te też postaci z mitów się pojawiają. Mimo tego to nadal jest fantastyka, ale to właśnie jest ta właśnie konwersja tej magii, prawda, na, na, na taką zaawans- zaawansowaną, wysoką naukę. To mnie trochę zmęczyło.
2: Tak, bo oni tam do. Tam, tam oni do magii, a właśnie mi się mhm. to podobało. Tam oni do tej magii podchodzą w sposób taki ściśle naukowy. Biurokracki też, naukowy i biurokra-
1: biurokratyczny bym powiedział, nie? Że to jest tak, taka...
2: Ale ten, tak, ale ten biurokratyzm jest właśnie, moim zdaniem też yy, bierze się właśnie z tej satyrycznej z tego satyrycznego klimatu książki.
1: Może, tak jak tak, tak mówiłem, no może nie, nie słowiańskość, nie, nie, słowiańskość mnie tak zmęczyła, ta taka typowo wschodnia, prawda, rosyjska słowiańskość, ale ta sowieckość tej książki, o tak bym bardziej powiedział. Bo to wszystko jest takie zbiurokratyzowane.
2: Wiesz co, no to jest, ta, ta książka bardzo mi przypomina na przykład yy, tak jak były te książki pisane przez polskich autorów, też fantastyczne właśnie, w okresie PRL-u, kiedy wiesz nie nie można było wprost krytykować systemu, w związku z tym wymyślano jakiś istniejący w przyszłości na przykład społeczeństwo i i tam to krytykowano.
1: O ile my mamy jako tako w naszej pamięci, prawda czy też znamy chociażby z historii Polski z filmów, barej przynajmniej tak tą, tą naszą tej rzeczywistość, tej tej okresu PRL-u. Tak dla mnie nie miałem konkretnego zaczepienia, nie miałem fundamentów, żeby złapać kontekst tego, o czym tam, do czego konkretnie nawiązują w tej warstwie właśnie prześmiewczej, satyrycznej, wyśmiewającej właśnie system czy też biurokrację y, radziecką tego okresu, więc to, to chyba no to wydaje mi się z no, Bardzo no te, ty, to jest. Tak, ale wiesz, co innego, kiedy ty, kiedy ty masz to gdzieś we krwi, tak, synergicznie w swojej, swojej pamięci w jakiś sposób, a co innego, kiedy, kiedy no, jest to dla ciebie w jakimś stopniu obce, tak, jeżeli to jest... Ale wiesz,
3: ale, jest to, ale to, co mówisz, jest to generalnie wpisane w, w rdzeń y, radzieckiej fantastyki naukowej. Mhm. Kpienie... Zgadza się, ale jeśli on
2: nie czyta ogólnie rzecz biorąc rosyjskiej fantastyki, bo ja ja na przykład czytam i to sporo, w zasadzie czytałem więcej rosyjskiej fantastyki niż polskiej, więc wiesz, jemu może brakuje tego kontekstu, bo u nas w Polsce tak naprawdę nawet ludzie urodzeni, wiesz, długo po tym jak się PRL skończył, to i tak mają to przekazane od rodziców, od krewnych, bo o tym się rozmawiało, wiesz, to nie jest tak, że możesz o tym nie wiedzieć. Z kolei właśnie jak kompletnie jakby nie czytałeś rosyjskiej fantastyki, to też jakby nie zdajesz ani tego jak tam, jak to wyglądało, to też wiesz, brakuje ci tego kontekstu, który wtedy jest łatwiej zrozumieć właśnie ten ten humor, który i o co tak naprawdę chodzi w tej (grym) powieści.
0: W obronie obronie Rafała to ja mogę powiedzieć, że kontekst to jedno a drugie to czy nadal po latach ta książka się sprawdza. Mieliśmy pisarza rosyjskiego Michaiła Buchakowa, który oprócz mistrza i małgorzaty, który oczywiście też miał wątki fantastyczne powiedziałbym, to mieliśmy też jego kilka nowelek, Stricte, no nie, może science fiction, no troszkę science fiction o fantastyczno-naukowych, bezpiecznie powiedzieć, na przykład fatalne jaja. To też było w Polsce za czasów PRL-u przerobione na słuchowisko radiowe. Fatalne jaja, i to właśnie był taki. Przykład takiej fantastyki, jak na przykład w Polsce pisał Szulkin, na przykład Kamil Fiałkowski chyba też robił takie, czyli chcemy system skrytykować, ale musimy stworzyć jakiegoś szalonego naukowca, który z jakimiś nadprzyrodzonymi zjawiskami się zmaga. No i gdzieś w tle jest też krytyka tego systemu, no tak jak na przykład w Mistrzu i Małgorzacie. Ale tutaj, no być może po prostu już kiedy pewne czasy minęły, ta książka po prostu nie działa. I nawet jeżeli e, opowiedzielibyśmy całą historię, no to może ta książka jest e, czymś, co sprawdza się tylko w danym kontekście e, Kult, czasowym. Kulturowym, e, że jeżeli... tak pewnie...
3: Nie, mi się zdaje, że Sturgacy są mimo wszystko ponadczasowymi pisarzami. I... No ja tutaj się nie mogę się zgodzić porobiło. faktycznie.
1: Ja, ja się nie zgadzam, bo dla mnie, dla mnie jednak jest ona w jakimś stopniu anachroniczna właśnie w tej warstwie przyziemnej, w tym do czego nawiązuje. Dla mnie to jest niezrozumiałe, tak? Te, te zależności biurokratyczne, przepychanki kadrowe jakieś, prawda, uprzedzenia w stosunku do jednych pracowników, do drugich. I rozumiem, skąd to Ale może ja nie w... wiem, ty
2: nigdy nie pracowałeś w biurze?
1: No, tak, ale to, wiesz, jest inna rzeczywistość, inna mentalność. No trochę zupełnie, tak, prawda. ale z drugiej
2: strony, bo ta książka nie jest To jest to, co jakby...
1: Karnach zawsze określa, wiesz, tym określeniem homo Sovietikus. No po prostu to jest coś, co... Jest trudno przyswajalne w niektórych, w niektórych okolicznościach po prostu. A tu jest tego... Mi się, się wydaje, że ponad tym wszystkim właśnie co Strugaccy piszą właśnie warstwą fantastyczną, Ale fantastyczną naukową. To jest, to jest chyba najbardziej istotne w tej książce. Ale
3: Strugatsy, Strugatsy są na tyle, na, na tyle dobrymi pisarzami, że oni się wybijają ponad
1: mm-hmm.
3: tego Sobie, otrze, Pomusza, My W pewnym nam momencie. trudno
2: się wypowiadać jako osobom, którzy jakby... Wiesz, no trochę y- tak... Żeby znaleźć się tak w skórze Rafała, który jakby, wiesz, nie ma Prze- o tym... przesiąg Anglii a Anglią mm. już No, być, Jezus, by, być może tak. Musiałby to przeczytać ktoś, <laughs> kto faktycznie też nie ma tego kontekstu i wtedy on by określił. Bo na przykład ja teraz, czytając to Polak, to dalej mi się czytało to świetnie. I jako Polak, bo ja mam wrażenie, że tam że to się też równie dobrze nacząsa na z, z takich sł- s- słowiańskich, tak, słowiańskich, ale taki, też polskich taki, 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 tak, tak, wiesz, przy, rzeczy, przyma, które są tak, tak. W, doku, dokładnie w, 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 w urzędach, w biurach i tak dalej, taka typowo biurokratyczna tak, praca. to Dokładnie <laughs> tak. I to nie jest wyłącznie jakby domena Rosjan, że nawet kiedyś była, ale jest dalej. To jest nasza e, słowiańska, lechickość nasza. Tak, więc wiesz, n- natomiast trudno, t- Trudno mi się wypowiadać, ja tą książkę też znałem kiedyś i, i Natomiast znam z, jednym,
3: też... z jednym stwierdzeniem się nie zgodzę, które tutaj padło kilka minut temu. No. Odnośnie tego, że, że archaiczności książek Strugacji w ogóle ogólnie. Ja powiem tak, na tle książek Stanisława Lema, Strugacy po prostu są o tysiąc lat świetlnych do przodu. A tu się zgodzę. Lem się straszliwie, lem się straszliwie postarza. No ja
1: też się mogę pod tym podpisać. Mimo tego, że, 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 że się nie zachwyciłem do tej pory, bo czytałem do tej pory Piknik na kraju drogi. Poniedziałek zaczyna się w sobotę i, i trudno ja pod- jest Bogiem poda- o to chwilę. To rzeczywiście wolę Strugackich niż ja, Lema. To jest ja pod- ja przykład powiem.
3: empiryczny z ostatnich tygodni, mm. bo mój znajomy chciał y, y, 15-letniemu synu. mi się y- wydaje,
2: że stracimy słuchaczy na tym polecić. Nagraniu. Y- Najpierw mm-hmm. Rafał jedzie po Strugackich, teraz ten oficjalnie się przyznajemy, że nie przepadamy za, za Lemem, ja tylko powiem, znaczy, że, nie jest że, no. że... Znaczy, bo wiesz co, ja, ja powiem szczerze, e, dla mnie wiele książek Lema jest bardzo ciężkich do czytania. Natomiast e, natomiast wybroni się tylko o tyle, że uwielbiam e, Cyberiadę i uwielbiam no tak, dzieni, tak, Dzienniki tak, Gwiazdowe tak. i ona to. Znaczy, wiesz, ja
3: to tak. podam przykład empiryczny mojego znajomego, który chciał e, zainteresować swojego 15, 14, 15-letniego syna e, książkami Lema, i chłopak nie, nie dał rady. Powiedział, że nie, 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 nie może. Nie, dawno nic tak, tak paskudnego nie czytał. No. Po pierwsze, nie rozumiał.
0: No ale to jest argument przeciwko piętnastolatkom
3: Weź, spróbuj dziś przeczytać astronautów Lema. Proszę cię, spróbuj przeczytać tę książkę od, od początku do końca i, i, i jeżeli nie zwymiotujesz albo nie zaczniesz się historycznie śmiać, to, to, to chylę czoło, naprawdę. Ta książka jest tak archaicznie, idiotycznie durna, że po prostu łeb urywa. Niestety, niestety książki Lema yy, są już nie na to pokolenie. Ja się wcale nie dziwię, nie dziwię się, że... Co do
0: astronautów... To nie, 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 czytałem, ale. Oczywiście są wyjątki,
3: e... oczywiście, że są wyjątki Ulema, i... ale.
0: Lem jest, ale Lem, słuchaj, Lem jest w ogóle takim pisarzem, który e, trochę rozrywa, e, znaczy, nie to, że rozrywa konwencję, ale e, e, zawłaszcza fantastykę dla siebie, tak? Mamy i bajki, i eseje, mamy i hard science fiction, e, mamy i jego wycieczki w stronę dika. E, no jedna z moich ulubionych powieści Lema to jest, e, kurczę, zapomniałem hmm. teraz tytuł, o, Kongres Futurologiczny. No to jest, to jest po prostu wielki hołd dla Dika, który pokazuje, że Lem umie pisać, tylko Lem cały czas nie siedzi w jednej konwencji. I, I dla mnie rzecz też zupełnie genialna, chociaż ciężka. I tu się zgodzę, że Lem jest bardzo ciężkim pisarzem i może nawet przyciężkawym i, i może ten język jest już w jakoś archaiczny, to się wszystko zgodzę. Nie, nie
3: chodzi mi o język, chodzi mi o idee pewne, które on przemyca w swoich książkach które są absolutnie, przykładowo dla mnie, posłużę się dalej tym, tym astronautami. Jak czytałem tę mm-hmm. książkę, jak czytam o czym, nie, nie, nie jak pisze, tylko o czym pisze, to wtedy, się jak ze, ze zgrozy chodzę po ścianach po prostu. To jest tak archaicznie paskudne, że nie mogę tego czytać. No. Że w pewnym momencie... Ale to o
0: czym piszę? Konkretnie możesz coś podać? Bo co? ja astronautów nie czytałem nigdy. Powiem tak,
3: jakbyś... Z... Wchodzisz do pokoju i widzisz takiego całego starego komucha i, 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 i te, i te de, idee takie, wiesz... Powiem tak, są dwie, dwie kwestie odnośnie, odnośnie Lema, które mnie zawsze interesowały yy, odnośnie książki astronautii. Czy on to, co pisał, czy on to pisał na serio i on w to wierzył? Czy, 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 on, to, czy on robił, czy, czy, czy ta książka jest yy, specjalnie tak groteskowa pod względem ideologicznym? Musiałbyś, ja ci polecam, ja mam, mam stare wydanie tych astronautów, takie jeszcze pierwsze wydanie, jeszcze, spróbuj sobie znaleźć, przeczytać to i, 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 i w tym momencie zadaj sobie pytanie, czy, czy on to pisze na serio, czy on to pisze jako groteska, bo ja nie jestem pewien, bo ja, bo ja z, dalszy, z dalszych dzieł Lema jasno wynika, że on był antykomunistyczny i on też się na, naigrywał z tego naszego systemu, który kiedyś panował, ale w astronautach Wygląda to tak, jakby to był, jakby to był, no nie wiem, no, no pierwszy, pierwszy sekretarz wręcz. No tego się nie da czytać. O to mi chodzi, że. że to rozumiem, pewne... rozumiem. Ten, mm, mm.
0: Ten argument znaczy rozumiem. Tutaj no, nie znam się niestety na biografii Lema, więc być może miał no on jakieś on no, różne. Był
3: krytykiem, był krytykiem o różne epizody mógł P, mieć PRL-u i dlatego, dlatego dlatego daję ten znak zapytania odnośnie astronautów, szczególnie. Ja tą mm-hmm. książkę zawsze podkreślam, bo to jest ten, Ta książka to jest taki mój cierń, cierń w oku, prawdę mówiąc. I zawsze się zastanawiam, się też kilku, kilka osób. Aha. Pytałem znajomych, którzy też często lubią. lubią science um, fiction i, i, i są ekspertami od Lema i lubią Lema. I zawsze zadawałem im to pytanie: czy, czy w książce astronauci Lem się naigrywa systemu, czy, bo to jest dosyć stara książka, czy on jeszcze, czy jeszcze jest na etapie. Yy, który przeżywali sporo, sporo pisarzy nie tylko Wiary, nurtu science fiction, kiedy jeszcze, kiedy jeszcze uważali komunizm za, za, za coś, co, czego, co jeszcze może być czymś w miarę w miarę dobrym. Czy, czy jeszcze mieli, czy, czy już im te klapki z, z oczu opadły, czy jeszcze nie. I, i zawsze mnie zastanawiało, czy, czy na jakim etapie był Stanisław plan, pisząc astronautów, bo są pewne takie fragmenty w tej książce, które są, a jak się je czyta, to człowiek się łapie za głowę. Mhm. To jest temat generalnie na osobny osobny podcast wręcz, można powiedzieć.
0: Jest to dobre pytanie, tak? Na osobny podcast dobre pytanie. I i wydaje mi się, że Lem zawsze będzie takim pisarzem, który z dużym dorobkiem. Teraz jeszcze pojawiają się teksty, takie felietony z nim, jego listy, korespondencja. On będzie budził różne emocje, chociaż nie podejrzewam Kasi Babiś, żeby odważyła się nagrać jaką jakiś rant, raczej ze względu na to właśnie, że nie chciałoby się chyba jej jej czytać, tego i analizować. Jest to no powiedzmy literatura przez duże L pod tym kątem, że Lem zawsze chyba był takim pisarzem, który mógł pisać powieści obyczajowe, tak? A on z jakiegoś powodu ciekawego sięgał po po fantastykę. Też Lem rozpatrywany był do do Nagrody Nobla, Nobla Literackiej, a może to były dywagacje ówczesnych publicystów, cho, chociaż dzisiaj też się to na to natrafia. Ostatnio słuchałem wykładu Rafała Ziemkiewicza o Lemie, który zaznaczał, no, że pomimo, że on się z Lemem nie zgadza, bo Lem jako twardy ateista, a Ziemkiewicz jako wierzący, to że Ziemkiewicz mimo wszystko po prostu zachwyca się nadal jego prozą. No ja niestety ubolewam nad faktem, że po prostu ja też jakby wymiękałem przed Lemem, zanim zaczynałem często kroć go czytać, bo ta cała fama, która, znaczy fama, nie fama, tylko to drugie słowo, jego legenda powiedzmy jest na tyle duża, że te książki, ja czuję się ich ciężar zanim zacznie się to czytać i, i, i bardziej mnie zadowalają jego felietony i przede wszystkim postmodernistyczna gra z konwencją, którą uprawiał w tak zwanych apokryfach, czyli Jest to już końcowy fragment kariery Lema, gdzie Lem mówi tak, mógłbym napisać pełno książek jeszcze, ale napisanie jednej książki to jest ogromna ilość czasu, dlatego ja napiszę esej, esej, który będzie szkicem nienapisanej książki, tak? I to wszystko po latach zostało zebrane w takim tomie apokryfy, mhm. gdzie po prostu są to szkice nienapisanych książek. No i jako jak, jako że jestem miłośnikiem ogólnie tego postmodernizmu, czyli Borgesa, Cortazara i Marqueza, no to to się pięknie mi wpisuje w, w te takie krótkie opowiadania. Nie wiadomo, czy to science fiction, nie wiadomo, czy to jest felieton, nie wiadomo, czy to jest esej. To jest coś pomiędzy dla mnie jest to bardzo pobudzające e, intelektualnie, no ale dlatego, że to ma powiedzmy 50 stron. I to wiesz, przeczytasz i to jest ok, zamknięta Oczywiście całość.
3: Też na, na obronę Lema ja też powiem, że, że ja generalnie lubię, wolę tą jego twórczość też odnośnie tych esejów, co mówisz, tej takiej y, y, twórczości. W momencie, kiedy on zauważył, jest pewien taki moment w, w karierze Lema, kiedy jest przed i po, Przed pierwszy etap to jest taki, kiedy on bardzo wierzył w ten rozwój ludzkości w ogóle w naukę, wiesz, jako, naukę jako coś, co, co podniesie człowieka jak, tak, jak tego Ikara do, 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 do słońca. Natomiast w pewnym momencie Lem, i to widać w jego tekstach, szczególnie właśnie w tych, których przed chwilą wspomniałeś, czyli w różnych artykułach, też, których też sporo napisał przecież, Lem stracił wiarę w naukę mocno w pewnym momencie. I w człowieka I chyba też trochę. Widać w człowieka, w naukę i w to, że, że nauka może wynieść właśnie człowieka na te, na te, na te wyżyny właśnie. I to, to z jednej strony jest trochę smutne, ale z drugiej strony daje to taki pewien bodziec do, do, do rozmyślań i, i wtedy wydaje mi się, że wtedy te, te, te szczególnie te, te twórczość Lema mocno zyskała. Szczególnie w tych felietonach, bo on też sporo felietonów też stworzył przecież. Tak, I, i w byle form, Więc y, Tak, tak, tak. I to wtedy było takie dosyć, dosyć świeże i też trochę Jedyny z strony jest smutne, no bo wiadomo, Lem był w tym swoim pierwszym okresie bardzo, bardzo y, 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 tak jak mówię, nauka była jego, no może nie Bogiem, ale, ale bardzo wierzył. Tak jak większość autorów w latach 50 60 tak, tak, tak uważała, ale w pewnym momencie nie wiem dokładnie, kiedy ten moment nastąpił u Lema. On całkowicie mm, zmienił, zmienił swoje tą pozycję. I, i no ciekawe,
0: tak. W sensie. Ciekawe, czy Dukaja będzie czekał podobny los. Pisarz, który też jakby zaś we współczesnej mhm. nauce i, i we współczesnych wróżbach na temat ma nauki siedzący. Zobaczymy, jak jego los się potoczy i jego tutaj pogląd. Natomiast ostatnio przesyłałem kolegom właśnie wywiad z Lemem i muszę powiedzieć, że te jego rozmowy z nim podobają mi się być może nawet bardziej niż jego książki i czytanie jego tak, tych tak, książek. Tak,
3: tak, tak to dokładnie tak.
0: I on tam mówi taką wydaje mi się szczególną, ważną rzecz, że no nauka. Nauka poruszają temat tej nauki, że że tyle jest tej nauki, że obecna nauka to on nie jest w stanie tego przetworzyć. Proszę zobaczyć tutaj. Pokazuję na stolik. Na tym stoliku leży stos gazet naukowych z Ameryki ściągniętych specjalnie dla mnie. Proszę pana, czy pan myśli, że ja jestem to w stanie przeczytać wszystko? Czy pan myśli, że ja jestem to w stanie wszystko przeanalizować? A przecież jutro będzie kolejna przesyłka kolejnych naukowych publikacji, proszę pana. Dzisiaj człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego go przyswoić, i to jest jakby cały dramat tego. I um, on to mówi chyba na przełomie lat 90. i, i roku 2000. E, s, więc, więc to już wtedy e, zaczynała się ta bomba informacyjna, e, po prostu e, no. Czy, czy wybuchać po prostu i, i i również w tym samym wywiadzie chyba mówi o, o internecie i i o tym, że to co już się dzieje i zaczyna dzieć w internecie no to też go przyprawia o e, dreszcz emocji i jeszcze trzeci trzeci element, prawda, że jak ludzie czytają to nie rozumieją, a jak rozumieją, to zapominają. No i, i, i to jest taki paradoks.
3: Odbiegli od tematu.
0: Znaczy myślę, że wiesz, że Strugaccy, e, D, Dick, Lem, no to najwięksi pisarze, to można jakoś tak uzasadnić, że to cały czas jesteśmy w, w, w tym samym gronie
2: Wnucie, tak. tak
0: wielkiej literatury dopóki rozmawiamy o
2: książkach i fantastyce to jak najbardziej jesteśmy w, te, w tem Macie od...
3: Nie, nie, ale generalnie odnośnie chętnie bym taki osobny podcast właśnie o, o fantastyce naukowej, jak się zmieniała przez ostatnie dekady, czyli, czyli lata 50. 60, 80 i 90. bo to jest bardzo bardzo ciekawa kwestia dla mnie w szczególności. Bardzo, bardzo lubię mhm. o, tym, o, tym, o tym mówić. Tak więc można by jakiś osobny podcast o tym. Dobra. O tym ale słuchajcie,
2: mówić. póki co to chyba bym mózg kończyć. E... Dziękuję wam bardzo za to, że znaleźliście czas, że czytacie książki, że znajdujecie czas, żeby o tym porozmawiać, podyskutować, podzielić się swoimi wrażeniami i opiniami. Mam nadzieję, że udało nam się jak najwięcej osób jednak zachęcić do jakichś nowych książek, do sięgnięcia i tych książek z lat 60., które jakoś zdominowały dzisiejsze nagranie, ale także może do jakichś nowych pozycji.
1: Jeszcze na koniec Zanim się się pożegnam, powiem, że że dam jeszcze jeszcze jedną szansę Strugackim. Strugackim generalnie daje cały czas szansę, bo czytam czytam to zbiorcze wydanie, które które właśnie wyszło, czytam właśnie Trudno być Bogiem i to jest w tej chwili, przynajmniej jestem w połowie, jest to moja ulubiona z z tych nowelek zawartych tutaj. To jest taka książka o, o właśnie historyku, który zostaje wysłany na inną planetę, która jest niżej cywilizacyjnie, gdzieś na etapie średniowiecza i tam gra rolę takiego, takiego szlachcica. Oczywiście ma dostęp do różnego rodzaju yy, takich g- gadżetów i umiejętności, które są w wyżej rozwiniętej cywilizacji, ale musi tam odgrywać właśnie człowieka na, na ich poziomie. Nie może za bardzo ingerować w, ten, w tę cywilizację. Bardzo ciekawe to jest. To jest fa- fajny motyw. Bardzo mi się podoba. Świetnie napisana ta książka w ogóle. Dużo bliższa, wydaje mi się, bo bo średniowiecze dużo bardziej lubię niż okres właśnie PRL-u i tych tych, 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 tych elementów, które właśnie zawali strugatcy w poniedziałek, zaczyna się w sobotę. Są tam takie też wątki troszeczkę, można powiedzieć, sarmackie się pojawiają, co też jest mi bardzo dobrze znane i, 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 i lubię to w literaturze więc to jak najbardziej. No jest, jest też kontynuacja, o czym, o czym tutaj Michał nie wiedział. Bajka o trójce, kontynuacja, poniedziałku, zaczyna się w sobotę. Co, ja
2: chyba o tym słyszałem, tylko nie wiem, czy ja to czytałem. Musiałbym sobie więc wyobrazić. może tego
1: świata jeszcze raz powrócę, zobaczymy, jak to się tam zmieniło, bo ta książka zdaje się powstała 4 lata po, po, po oryginalnym. Poniedziałku zaczyna się w sobotę, więc zobaczymy. Na pewno będę kontynuował w tej chwili. Nadal doceniam wartość tej literatury, natomiast no, nie jest to coś, co u mnie... W u mnie się zapisze w, w, mój, w mój kanał literatury Science Fiction. Więc tak, na zakończenie. E, jeszcze dziękuję
2: tak. bardzo w takim razie i zapraszam na nasze, nasze następne nagrania. Do usłyszenia. Cześć! Tak, tak trzymaj do usłyszenia. Się.
3: Cześć. cześć. i do usłyszenia. expand your mind it's true. Reading books is good for you. I love reading. I'm say hi to the dictionary Picking out a book, check it in, check it out I'm going down to the live show